0: Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. O Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Bíblia Aberta. Eu sou Wagner Gurgel e este é o episódio 39, parte B, da série A Melhor Bíblia na Língua Portuguesa Neste episódio, vamos responder a pergunta A Igreja Católica nos deu a Bíblia? Há alguns meses atrás, houve uma grande controvérsia na internet Quando um pastor, famoso até, pegou um vídeo de um bispo católico Onde ele falava que a, que a Igreja é mais importante do que a Bíblia E aí esse pastor explica que não Logo após... Algumas pessoas pegaram um vídeo de um padre, que é até mais antigo do que esse vídeo, mas que respondia, entre aspas, o que esse pastor estava dizendo. Na ocasião desse vídeo, o pastor Tem, aqui do podcast Bíblia Aberta, deu um estudo em nossa igreja, respondendo a réplica do padre a este vídeo. E é exatamente este estudo que nós, do podcast Bíblia Aberta, iremos apresentar aqui a seguir. Vamos ao estudo.
1: E a gente vai mostrar mesmo Uh, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo que citou Alexandre e Mineu, né, em 1 Timóteo nós vimos domingo, de um padre que estava dizendo, o que nós sabemos que a igreja católica ensina, que é uma doutrina falsa, que a igreja é acima da palavra de Deus, quem viu esse vídeo? Passaram esses dias, né? foi um vídeo controverso, falando que a igreja, não... Não estou falando de igrejas né, que seguem a Cristo, estou falando a igreja católica. Ele disse, é acima da palavra de Deus. Agora veja aqui, acima da Bíblia. Por isso nós cantamos da, da palavra de Deus. Eu vou mostrar. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então, a Bíblia é o lejo da igreja. Então, é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas. Ok. Isso, nós sabemos que eles ensinavam doutrina diabólica, né? E... Esse, esse pastor que me mostrou esse vídeo, ele citou versículos corretos, um deles, vamos ver, alguém lê para nós Salmo 138,2? Quem vai ler Salmo 138,2, César, pode ler. Entenderam essa última frase? Engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. A palavra de Deus é tão alta e tão importante quanto o próprio nome de Deus. Esse é o lugar da palavra de Deus. Nós temos versículos, por exemplo, João 5 e 39... Uh, vamos, vamos pedir para alguém ler João 5,39, Mateus, quem vai ler? Mateus, João 5 e uh, 39, pode ser Emerson, Mateus 22,29, lá Cleiton, Mateus 22,29, e Wagner, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, acompanhe João 5,39. Jesus falando para os fariseus que inclusive se diziam e eram de fato guardiões do Velho Testamento só que eles, mesmo que eles guardavam, que a igreja católica não é, mas os judeus eram, os judeus eram guardiões da igreja, da, 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 do Velho Testamento, dessa parte da Bíblia que veio antes de Jesus, que falava sobre Jesus, que veio antes dele, né, que ah, profetizava sobre Jesus, eles eram os guardiões do Velho Testamento, mas eles não estavam seguindo o Velho Testamento, então João 5,39... Eu... Então, o que, que ele disse para eles fazerem? <risos> Examinar as Escrituras. E Mateus 22, 29. o Ok? Então. Eles erraram por não conhecer as escrituras Não conhecer o que estava escrito lá Segundo Timóteo 3, 16 e 17
0: Toda a escritura é divinamente inspirada E proveitosa para ensinar Para repreender Para corrigir Para instruir injustiça Para que o homem de Deus seja perfeito Perfeitamente instruído Para toda boa obra.
1: Fala repreender? Esse é novo? Agora? para repreender então toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir para uh, e perfeitamente instruído para toda a boa obra, para que o homem de Deus seja perfeito tudo que nós precisamos de fé e prática está nesse livro aqui Amém. tudo o que veio antes a, ao Novo Testamento, a Bíblia ou Jesus? Jesus, obviamente, Ele é, Jesus era a Palavra viva, no princípio era o que O Verbo, Verbo é a Palavra, a Palavra, Ele era antes de tudo, Ele estava com Deus, Ele era Deus, e Ele veio para esse mundo, Jesus a Palavra viva, antes da Palavra escrita, e antes de instituir a Igreja, obviamente então não foi a igreja, nenhuma igreja muito menos a igreja católica que nos deu a Bíblia, ao contrário Deus nos deu a palavra dele Sim. esse pastor falou essas palavras e ah, causou uma controvérsia porque daí eles começaram a igreja católica começou a se defender e surgiram vários vídeos essa semana sobre isso daí um, um padre, teve vários pontos ridículos, né? acho que o, o Wagner me mandou esse e ele, um, ele falou assim, Tudo, ei, eles querem interpretar os protestantes, lembra que nós não somos protestantes uh, os protestantes saíram da igreja católica batistas nunca fizeram parte da igreja católica né, mas uh, ele, ele falou, os protestantes incluindo a gente ele falou, eles querem dizer que qualquer um pode interpretar a bíblia então ele disse deixa a gente interpretar da Bíblia como nós queremos, deixa, porque ele está reclamando da forma que a igreja católica interpreta a Bíblia, não é que cada um pode interpretar como quer? Não, claro que não, o que, que diz 2 Pedro 1? Alguém pode ler, 2 Pedro 1, 21 e 22, 2 Pedro 1, 21 e 22,
2: inspirados pelo
1: Espírito Santo primeiramente a, a, as escrituras foram dadas por inspiração do Espírito Santo, ele que deu as, as palavras de, a palavra dele e note que ele disse que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação eu não tenho a minha interpretação, a igreja católica tem a deles, cada um tem a, cada um tem a sua interpretação, só tem uma interpretação correta das escrituras só não tem nenhuma particular interpretação, então isso foi furado, ridículo. Ele dizer uma coisa dessa, inclusive, ele disse que por fazer isso, por falar isso, aquele pastor estava causando divisão. Ele citou Gálatas 5:19, e ele, ah, sobre divisões na igreja, disse que é pecado causar divisões. Não, a Bíblia fala para nós expormos erro, condenarmos erro. Ele está. Ele Usando a Bíblia, abusando a Bíblia Distorcendo a Bíblia O outro padre veio Paulo, Padre Paulo Ricardo Veio defendendo ele Eu vou tocar o que ele disse e depois vamos ver o que a Bíblia diz
2: Agora o senhor me explique Como é que essa Bíblia que o senhor carrega Debaixo do braço Existe sem os bispos da igreja católica Esse é o problema Por quê? Porque esse pessoal protestante Acha que a Bíblia caiu do céu E para a queda com consigo um zíper em tudo
1: Lembre-se, eles estão chamando a gente de protestante, mas... Alguém achou que a Bíblia caiu do céu com o um zíper e tudo?
2: Né? É, é, lindo, é lindo. Porque durante... A Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1.500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra. Né? E nós sobrevivemos mil anos, graças a Deus, a tradição né? da palavra de Deus que foi transmitida. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual, na minha Bíblia
1: e na sua. Olha, nem quer entrar no rolo do Velho Testamento, porque não tem nem nada a ver com a igreja isso, né? Tem a ver com judeus. porque
0: eles seriam mais livros
1: do Velho Testamento de São Paulo... Ele nem vai entrar nesse rolo, né? Tudo bem. Que não tem nada a ver, o Velho Testamento é nosso, mas quem cuidou do Velho Testamento foi o povo judeu A gente já viu sobre isso
2: Seu doutor protestante Nós temos 27 livros iguais Esses 27 livros foram colocados ali magicamente Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga 3 séculos de briga, porque os gnósticos como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Bíblia, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tomé, o evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a igreja católica disse, não, os Apócrifos. Né? Já Marcião, que era um outro elégio, queria tirar tudo. Né? Queria jogar no lixo do Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos exceto o de Lucas, queria jogar no lixo, todas as, no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve três séculos de vida. Se não fossem os bispos da igreja católica, de que jeito que o Senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu.
1: Nós guarda... Ele sabe que a gente chama de Babilônia, né?
2: Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos, Para o senhor agora deturpado e interpretada de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor tem isso aí Igreja católica.
1: É isso. Tá ele bate -pau. É Engraçado, né, ele, ele falar: "Olha, vocês têm a, a Bíblia graças a nós, né? Nós Lembre-se que a Igreja Católica que perseguia e matava crentes que guardavam a palavra de Deus recentemente a, a os avós do pastor Josias o tio avô moravam uma cidade de Cacambuí lá nas montanhas de Minas e um missionário entregou bíblias para todo o povo da cidade e imediatamente a igreja católica veio confiscando as bíblias e tirando de todo mundo menos da família deles que esconderam lá no telhado e conseguiram através disso eles foram salvos então ele fala de tradições lembra das palavras de Jesus né quando ele, ele disse uh, eu marquei né sobre tradições uh, quando Jesus disse em Marcos 7 13 invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes e muitas coisas fazeis semelhantes a estas então ele, mesmo que eles foram confiados nas palavras de Deus, o povo judeu estou falando, eles invalidavam a palavra de Deus para as suas tradições que é o que a igreja católica faz Sim. nesse livro aqui não existe pregatório nesse livro não existe adoração a santos não existe adoração a Maria como corredentora de Cristo, aliás a Bíblia condena isso condena a adoração de santos, não existe a adoração de relíquias, a adoração de santos, indulgências, nada disso existe na Palavra de Deus, é invenção, é falsa doutrina, é heresia de perdição, a igreja, mas como que a igreja católica faz isso? Quebra a Palavra de Deus, porque eles dizem justamente isso, gente, não fique vendo a Bíblia, fique vendo o que a gente diz, porque você só crê na Bíblia, porque você crê na gente? Está entendendo? Eles interpretam a Bíblia para você não é autoridade final, eles são, e o povo de Bereia, lembra que nós vimos algumas semanas atrás, em Atos 17, o povo de Bereia, eles eram mais nobres que o povo de Tessalônica, por quê? Eles aceitaram qualquer coisa que Paulo disse, ponto final, Paulo, o apóstolo Paulo, ah? eles conferiram, se não era assim mesmo que estava escrito o quê? Nas escrituras… Então uh, eles querem tirar isso do povo. E eles sempre, eles, a Igreja Católica não quis que o povo tivesse a Bíblia na mão. Tentaram uh, uh, pelos séculos. Tem que lembrar a história, gente. No começo, quando a gente fala do começo da Igreja, não era a Igreja Católica, não era, eram igrejas de Jesus Cristo. Em muitos lugares as igrejas na Galácia, igrejas como a nossa igreja na, em Filipe, a igreja na casa de, uh, de fulano, esqueci né, a igreja, as igrejas na galáxia, igrejas, plural, eram comunidades de crentes em volta da palavra de Deus, seguindo a doutrina dos apóstolos, Sim. como nós aprendemos, e isso foi por 300 anos, até que no ano 313, depois de Cristo, de fato surgiu uh, o, que, o começo, pelo menos, em semente a igreja católica que cada ano foi foi ficando pior com cada concílio por por décadas foi piorando, piorando lá em Roma nós vimos que Constantino que era o imperador de Roma nem era convertido mas ele teve uma suposta conversão e ele virou cristão para ganhar uma batalha e ele, até, até aquele ponto ele fez o cristianismo, entre astros, a igreja do estado, que é antibíblico inclusive nós não podemos misturar a igreja com o Estado, a igreja é uma coisa, o governo é outra, só que ele uniu a igreja com o Estado, e por aí, daí começou a entrar a bagunça, teve uma igreja em grande em Roma, que foi ficando poderosa, porque ele estava ligado ao governo, ligado ao imperador, nisso foi entrando falsa doutrina, pessoas que nem se converteram, estavam na igreja agora, você era cidadão romano, você era cristão, entre aspas, então começou a entrar heresias e cada concílio acrescentava mais e mais, nos primeiros 100 anos, eles não tinham adoração a Maria a Santos, aí foi entrando os próximos concílios, é só você estudar os, a, os concílios e quando foram entrando essas falsas doutrinas e eles justificaram, não, porque a igreja está acima da palavra de Deus não, a, a igreja deles está quebrando a palavra de Deus, está indo contra a palavra de Deus está entendendo? e virou uma igreja apóstata que se desviou da verdade como nós temos a Bíblia? A igreja católica deu a Bíblia para nós? Como ele disse? Nós já falamos... Uh, eu só vou mencionar novamente... O Velho Testamento foi confiado aos judeus... A Bíblia diz em Romanos 3, 1 e 2... Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a unidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira... Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas aí eles se desviaram de Deus, mas eles fizeram bem em preservar a palavra de Deus, o Velho Testamento, que era confiado aos judeus, mas infelizmente eles nem estudavam, nem criam nelas, e nem viram Jesus no Velho Testamento, e lembre-se, não tem nada a ver com a igreja católica, não tinham livros assim tal, mas Jesus citou o Velho Testamento como escritura, ele citou os salmos os profetas e, uh, inclusive Jesus disse em Lucas 24, 44, e disse-lhe, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, todos esses livros Jesus citou como escrituras ok e as escrituras do Novo Testamento? irmãos crentes verdadeiros desde quando foram escritas as cartas de Paulo, que o pastor está ensinando 1 Timóteo por exemplo, domingo à noite imediatamente os verdadeiros crentes com a autoridade dos apóstolos, já sabiam que eram escrituras e já seguiam esses livros como palavra de Deus, eu posso mostrar isso, aonde? pela Bíblia pela Bíblia, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, o verdadeiro crente conhece a Palavra de Deus, e conheciam desde o começo o que era a Palavra de Deus, quando estava sendo escrito o Novo Testamento, na época dos apóstolos, eles receberam essas palavras como as verdadeiras palavras de Deus, veja alguém mais voluntários aí, João 17, 8 por favor, rapidinho, João 17, 8, pode repetir se ninguém levantar, César, quem mais? Wagner, uh, 1 Coríntios 11, 23, Rogério, 1 Coríntios 15, versículo 1, uh, Emerson, 1 Tessalonicenses 2, 13, Marcos, 1 Tessalonicenses 4:1. Ok? Então vamos ver. João 17, 8. Porque ter teu dizer as palavras
2: que tu me deste, e eles as receberam, e tem verdadeiramente conhecido, que saí de ti e creio que me enviaste.
1: Quem deu as palavras de Deus? Próprio Deus! Ele deu foi por inspiração do Espírito Santo, Deus deu a palavra dele, não foi nenhum homem, não foi pela vontade de nenhum homem, foi nenhuma igreja que decidiu qual que ia ser, Deus Sim. deu a palavra dele, e os discípulos aceitaram as palavras dele, receberam, por isso que o texto que nós usamos do Novo Testamento é chamado Textos Receptos, o texto recebido por verdadeiros crentes, 1 Coríntios 11, 23… eu peguei essa versículo porque Olá. ele recebeu do Senhor o que ele ensinou para eles então eles já receberam isso como palavra de Deus 1 Coríntios
0: 15 1
1: esse evangelho que Paulo ensinou que está registrado aqui em, em 1 Coríntios 15 Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e todos que nele creem têm a vida eterna. Esse evangelho, nem se um anjo viesse falar outra coisa, está escrito, gente, está escrito. Nenhuma igreja, a igreja católica já detorpou esse evangelho, eles ensinam outro evangelho. O evangelho deles é o de, de, evangelho de sacramentos, o evangelho da, da missa, o evangelho do, do, de confissões, tudo contrário à palavra de Deus. Paulo disse: Nem se um anjo do céu vier ensinar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátima, condenado ao inferno. Então, uh, ele disse aqui do evangelho que eles, ele passou para eles o que fizeram com ele? O que, que eles fizeram? Receberam. Receberam. Já no primeiro século, isso foi antes de surgir a Igreja Católica, no ano do quarto século. 313 anos Eles já estavam recebendo a palavra de Deus Estão entendendo? 1 Tessalonicenses 2,
0: versículo 13
1: Os irmãos prestaram atenção? que eles receberam a palavra da pregação, eles receberam as palavras não como palavra de homens, mas como, ele falou, segundo é na verdade, palavra de Deus, gente, isso foi no primeiro século, ele está falando aqui no ano 40 talvez, no ano 50, 60, depois de Cristo, não no ano 313, quando supostamente a igreja católica, não, não, isso foi lá no começo, quando Paulo estava dando para eles eles receberam como a palavra de Deus Sim. o texto recebido Sim. Sim. ok 1 Tessalonicenses 2 3 né, já leu? 1 Tessalonicenses 4, 1
0: finalmente irmãos os oramos e exortamos o Senhor Jesus que assim como recebeste de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus assim andar para que possais progredir cada vez mais
1: então eles receberam dele como palavra de Deus e já estavam seguindo como palavra de Deus e tentando viver de acordo com o que estava sendo passado para eles 300 anos mais do que antes que a igreja católica surgiu e depois teve concílios teve concílios da igreja católica até no começo, que nem era a igreja católica que a gente conhece hoje eles foram discutir certos assuntos, eles falavam assim peraí, antes a gente discutir os assuntos vamos falar, quais são as escrituras do Novo Testamento, daí eles falavam, gente, tem que ser as escrituras que todo mundo aqui aceita, Como não é que eles determinaram qual que era, vai ser esse, esse, não, eles estavam determinando o que eles já reconheciam como escritura, para depois debater, mas, tá entendeu? Às vezes tem uns concílios, tipo no ano 400, depois até, antes deles discutirem o um assunto, eles falavam peraí, peraí, porque de fato eles não tinham tudo fechadinho assim, então, Quais são os quatro evangelhos? Vamos, vamos, uh, quais são os evangelhos aceitos por todas as igrejas? Mateus, Marcos, Lucas, e João Ok, são esses Não é que eles determinaram que esses iam ser parte do cano Esses já eram parte do cano Sim. Já eram aceitos pelas igrejas E não só a igreja católica Posso provar por quê? Porque tinha crentes de verdade que nunca aceitaram a igreja católica Os valdenses, por exemplo, lembra? Lá nas montanhas Do Piedmont, né, na França, na Itália e eles estavam lá com cópias de, de, de Antioquia. Lembra que a igreja se espalhou por, de Antioquia? Lembra? Paulo está fazendo as viagens de Antioquia. Eles tinham cópias do ano 150 de Antioquia e traduziram para o velho latim. Isso foi a igreja católica atacou eles, matou eles até o ano 1500, tentando tirar essa Bíblia deles não só eles, tinha muitos, a gente estudou isso, sobre o texto dos receptos, sobre grupos que tinham a Bíblia, não tinha nada a ver com a igreja católica, eles estavam lá com a Bíblia, a igreja católica tentando tirar a Bíblia deles, e isso tudo foi antes da igreja católica até existir, a falsa igreja, a igreja católica é uma igreja aposta, que se desviou da verdadeira fé, já eram reconhecidos como escrituras, o novo testamento, já era reconhecido como escrituras, já no primeiro século, antes dos apóstolos morrerem, por isso que a gente enfatiza, nós pregamos o que? a doutrina dos apóstolos e entre as igrejas não nenhum concílio precisou determinar isso Deus deu a palavra, as igrejas conheceram, os verdadeiros crentes que reconhecem a voz de Cristo, sabiam, essas são escrituras e outra, E ainda tinha a autoridade apostólica com todos os dons apostólicos, nós estudamos sobre isso, para confirmar não, essa é a escritura, esse é de Paulo, esse não é antes dos apóstolos morrerem, gente não 300 anos depois ok? posso provar? posso, quem vai ler 2 Pedro 3, 15 e 16 Rogério, 2 Pedro 3, 15 e 16 1 Timóteo 5 e 18 Pastor Josias. 1 Timóteo 5 18 Davi silva Silvio Colossenses 4, 16 e David Barrett 1 Tessalonicenses 5, 27 Davi, é, Colossenses 4, 16 e David 1 Tessalonicenses 5 27 2 uh, Pedro 3 15 e 16
0: as para sua própria permissão
1: qual o significado desse versículo em de Rogério Léo? é Pedro escrevendo mais para o final da vida dele e ele está se referindo a escritas do apóstolo Paulo que nós estamos estudando Sim. domingo à noite, por exemplo e que ele disse que essas escrituras que existiam já na época dele eram escrituras eram parte do cano, eram Bíblia. Isso foi 300 anos antes da igreja católica existir. Eles não precisavam falar que essas escritas de Paulo eram escrituras. Já eram escrituras, porque Deus deu e as igrejas a receberam. 1 Timóteo 5,18. Porque diz a escritura: não me boca boi que Esse versículo aqui é interessante. Porque ele citou dois versículos Um é Não ligarás a boca ao boi que debulha Isso é uma citação de Deuteronômio E diz, ele falou Porque diz a escritura, ele está citando duas escrituras E diz Digno é o obreiro Do seu salário Sabe que ah, Livro do Velho Testamento ele está citando? Alguém sabe? Nenhum Ele está citando o Evangelho de Lucas, o único lugar que aparece a frase, digno é o obreiro do seu salário, é o Evangelho de Lucas, isso quer dizer que quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, que é a escritura também, primeiro Timóteo, ele citou Lucas, o Evangelho de Lucas, já como a escritura, então não foi a igreja católica que nos deu os Evangelhos, Colossenses 4,16… isso é para mostrar que eles circulavam essas cartas já como escritura já, passa a carta para as igrejas, vai passando entendeu? eles já reconheceram a, a autoridade eles já perceberam, essas são escrituras diferentes essas têm autoridade a, de inspiração divina e os verdadeiros crentes, as verdadeiras igrejas, sob também a a a autoridade apostólica reconheciam isso, Primeira Tessalonicenses 5 e 27 pelo
2: Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos,
1: então não era só a igreja lá de Sé. esta epístola aqui 1 Tessalonicenses, era para ser lida para todos os santos irmãos inclusive hoje, no ano de 2017 está sendo lida entre nós amém? como eu disse, a, a igreja e, e mesmo agora isso, a Bíblia que é a autoridade a Bíblia que nos ensina isso, mas eu posso ler para vocês ah, que ah, era o concílio de Hipona que eu falei antes desse concílio todas as escritas do Novo Testamento já eram citadas como escrituras por exemplo essas são citações de pastores dos primeiros séculos pode ser que eram homens bons, pode ser que não ensinavam bem, mas só para você ter uma ideia, eles conheciam o que eram escrituras, o ano 326, Atanásio, pastor lá, eles falam bispo, era pastor de Alexandria, menciona todos os livros do Novo Testamento, isso foi antes da igreja católica ter esse concílio, 315, Cirilo, dá uma lista de todos os livros do Novo Testamento, exceto Apocalipse, 270, antes de surgir na né, igreja aposta, tá lá católica, 300, 270, Eusébio, bispo de Cesaré, eles falam bispo, quer dizer pastor, é, 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 é o termo bíblico, chamado de pai da história eclesiástica, narra sobre a perseguição que o imperador Diocleciano Dio, Dio, Dio lançou sobre a igreja, cujo decreto requeria que todas as igrejas fossem destruídas, e as Sagradas Escrituras Queimadas, isso no ano 270, ele, ele contando essa história, ele lista todos os livros do Novo Testamento, ele foi comissionado por Constantino, para preparar 50 cópias da Bíblia, para uso das igrejas em Constantinopla, 185, Orígenes. Ele, ele ensinava heresias, mas é só interessante notar, que Orígenes, escritor de Alexandria, especifica todos os livros de ambos os testamentos, inclusive, tem, lembro o Código Alexandrino o Código ah, Sinaiticos? esses nem tinham a ver com a Igreja Católica eram do outro lado, eram lá de, da, do lado do Egito eles já tinham os livros do Novo Testamento então esses eram antiguíssimos antes, mais ou menos a época da Igreja Católica Clemente Ano 165 a 220, ele especifica todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemão, Tiago, 2 Pedro e 3 João. Não que não eram, mas ele não citou esses. Mas eu sei que possuía os escritos de Clemente disse que ele deu explicações e citações de todos os livros canônicos. Eu tenho outros aqui, não vou ficar lendo. Eu tenho do ano 160 a 135, do ano 100 a 147, Justino o Mártir. Ele menciona os evangelhos como sendo quatro em número e cita eles e alguns das epístolas de Paulo e Apocalipse, isso foi antes de, do, do ano 300 tá entendendo? sem falar muito mais importante que a Bíblia nos ensina irmãos, a palavra de Deus é a regra de fé e prática nossa, a única ele logo em seguida aqui, a pessoa que estava entrevistando ele, fala uma coisa absurda, veja só só essa última frase aqui Eu estou deitado com essa versão que foi dada para mim. E outra coisa. E outra
2: coisa. Outra coisa que foi colocada nessa pergunta, eu não entendo como é que faz uma pergunta dessa. Onde está na Bíblia que Jesus fundou a igreja? Meu Deus, Mateus 16, 17 18.
1: Primeira, Quando você debate... Você tem que prestar atenção em três coisas... Primeiro que eles falam coisas erradas... Segundo... Às vezes eles falam coisas certas misturadas... Aqui eles não falaram... Mas tô falando, às vezes você ouve alguém falando, ensinando heresias... Ensinando coisas erradas... Ele fala coisas certas... Daí ele joga uma coisa errada no meio... Então você tem que saber separar o que é certo e o que é errado... E a terceira coisa que eles gostam de fazer é descaracterizar a nossa posição isso chama-se argumento do espantalho eles criam uma posição falsa fingindo que é a nossa posição e, e destrói essa posição ele disse que nós falamos que Jesus não fundou a igreja nós falamos que Jesus não fundou a igreja? o crente fala que Jesus não fundou a igreja? e aí ele tomou o nome de Deus em vão ainda, ele disse, ai meu Deus ele ainda tomou o nome de Deus em vão blasfemou e ainda disse que, mentiu, falou que a gente fala que Jesus não fundou a igreja, ok ele vai citar, O que ele falou, Mateus o que? ele falou, Mateus, vai lá vamos, vamos deixar ele citar para nós Mateus o que? Mateus uh, 16, 15, começa com 15 uh, disse-lhe disse-lhes ele, Jesus estava perguntando para os discípulos, Mateus 16 e 15, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, e também eu te digo, agora ele vai citar Então acompanha o versículo 18 Ele vai citar o versículo 18 Vamos ver Se ele cita certo Acompanha aí na Bíblia Sobre
0: ti, Pedro, edificarei A minha A minha, o pronome pessoal. Vou voltar Meu Deus, Mateus 16, 17, 18 Sobre ti Pedro, edificarei a minha
1: a minha, o nome dele. Tá certo? É isso que a Bíblia diz? Cadê? Vamos ver aqui, sobre ti Pedro, edificarei a minha igreja, é isso que a Bíblia diz? Diz, também eu te digo, que tu és Pedro, nós sabemos que Pedro significa uma pedra, né? uma pedrinha, e sobre esta pedra, que pedra ele estava dizendo? Quem que é o fundamento? Quem que é a pedra principal da igreja? Quem que é o fundamento da igreja? Quem que é? Não, há um fundamento que ninguém outro pode pôr é Jesus Cristo. Ele estava baseando na declaração de Pedro. Ele falou, Pedro falou, acabou de falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele falou, tá certo. E sobre esta pedra, esta pedra, de Cristo sendo, Jesus sendo o Cristo, o Filho de Deus, ele ia edificar a igreja. Ele falou, você é uma pedra pequena, mas sobre esta rocha. Eu vou edificar minha igreja. Ele não falou, Pedro, eu vou edificar sobre você. Esta, né? A, a, pessoal, assim, a, a demonstrativo, mais perto, né? Esta pedra. Não, o, o, não sobre você, Pedro. Não. É sobre esta pedra que ele tinha acabado de declarar que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. E Pedro, era uma, Pedro, significa pedra. Como nós também, a Bíblia diz, nós somos pedras vivas. Pedras vivas edificadas sobre a rocha que é Cristo fundamento, e nisso a gente poderia citar muitos versículos, mostrando que Jesus é a pedra principal, Jesus é o fundamento da igreja, mas a igreja católica, como outras seitas, né? eles gostam de esconder e mesclar e, e disfarçar a doutrina deles eles fingem não, não, nós cremos na Bíblia também não, nós, nós seguimos, nós estudamos a Bíblia, mas não é verdade, eles colocam a igreja acima da Palavra de Deus mas, citando para terminar mais uma vez, Salmo, vamos todos ler juntos para nós irmos embora. Vamos ficar pé, por favor. Salmo 138, 2. Vamos ler Salmo 138, 2: Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o bel nome a palavra de Deus acima de todo o no, até, tá lá tão alta a palavra de Deus que é tá lá com o nome de Deus essa é a importância a palavra de Deus amém vamos amá-la vamos segui-la e uh, eu achei uma coisa tão absurda né? tão uh, ridícula até mas... Eu achei importante a gente relembrar como nós temos esse livro nas nossas mãos e de onde veio veio do próprio Deus, né para nós e nós a, a recebemos a palavra de Deus é nesse livro que nós seguimos esse livro é a nossa regra de fé e prática e para alguém dizer que a igreja é acima da, da Bíblia isso é uma blasfêmia é uma blasfêmia, se Deus colocou a Bíblia acima do próprio nome dele então é sério, tá? é doutrina de perdição, quando a gente fala doutrina de perdição, se alguém seguir essa doutrina vai para o inferno, é isso que é doutrina de perdição, é sério, é né? por isso que a gente tratou hoje.